0: Ahoj všem, dobrý večer. Tady je Martina Veverková ze Socialistické Solidarity a vítám vás u dnešního streamu na téma koronavirus a k pracoviště. Chtěla bych vám představit Kateřinu Vaňkovou, která pracuje ve výrobě v jedné velké firmě a zároveň je členkou odborového svazu Kovo. A dneska tedy bude mít přednášku a budeme s ní diskutovat o podmínkách na pracovištích v době koronaviru. A chtěla bych vás taky poprosit, abyste svoje otázky na mě, ty komentáře nebo třeba vlastní zkušenosti psali do komentářů k tomuhle streamu, já je budu číst a s Kateřinou o nich budeme diskutovat. Tak Kateřino, předávám ti slovo, ahoj.
1: Ahoj kamarádi, ahoj soudrzy. Já jsem v podborech aktivní prakticky po celou dobu své nové práce, to je asi 10 let už v tuhle chvíli. Jsme poměrně početná organizace, jestli během těch rad, co si tady budeme dávat a vyměňovat, neby, vstane, neby vstane jako nezbytně nutný. To nutnost to nějak specifikovat, kde přesně dělám, tak bych to v tuhle chvíli ani nevyhazovala, protože tahle doba je jak prostě pro pracující, tak pro odborový funkcionáři poměrně těžká. Je to krize, která, si troufám říct, je dost zásadnější než to, co jsme tady měli v roce 2008, Ty podobnosti jsou jenom v některých základních čertách, ale v zásadě si troufám říct, že nic podobného jsme tady neměli. A je to, troufám si říct, docela náročné dostat požadavku, který mají třeba na nás na reprezentaci členové a nějakým způsobem vyjednáte aspoň základní, lidský a slušné podmínky s managementem, s zaměstnavatelem A to ještě troufám si říct, pracuji ve firmě, kde scena zákonnost vždycky docela hledělo to, co je v téhle krizi nový a naprosto zásadní, což třeba v roce 2008 nebylo, že ten kapitál ty podnikatele si naprosto zásadním způsobem otočili vládu kolem prstů, takže my teď jsme v situaci, kdy třeba ty nejvzpomínanější roušky jsou prostě vyňatý z nějakého rámce zákonníku práce. Prostě rouška ochrana dýchacích cest, kterou potřebujete, abyste v práci vůbec jako se mohli bezpečně pohybovat, tak díky výnosu ministerstva zdravotnictví není prostředek osobní ochrany zdraví. Takže vy vlastně ani nemusíte od zaměstnavatele nafasovat a ten zaměstnavatel nic neporušuje může k vklidu fungovat s tím, že prostě vám nařídí, abyste si ji ušili a v tom prostě tu směnu budete. Samozřejmě některý zaměstnavatele k tomu přistupují líp. Slyšela jsem, že lidi, co třeba dělají ve farmaceutickém průmyslu nebo, nebo v průmyslu, který překvapivě nepřekvapivě vyrábí třeba kosmetiku, tak tam jako jsou na tom s ochrannými oděvami dobře. Ale u nás se do minulého týdne fasovala jedna chirurgická ruška na směnu. Od čtvrtka, včetně, to znamená, od dneška, ale nemám to potvrzený, že dneska jsem v práci nebyla, se mají fasovat ty roušky dvě. To si myslím, můžete doguhlet, jak dlouho vám taková ochrana vydrží a dovedete si asi představit ve firmě, která je založená třeba na pásové výrobě nebo prostě na montážních místech, jak tam asi vypadá nebo nevypadá s autodistencing. To je další věc, která prostě nějakým způsobem nám tady historicky. Fungovala, že většinou ta vláda nedělala zaměstnavatelům žádný křoví při porušování bezpečnosti práce. Ale to se teď jako mávnutím kouzelního proutku změnilo. Teď prostě situace, která podle mého názoru pro ty lidi je riziková, vydávají v ní šance svoje zdraví zcela nespochybnitelně. A s nějakou procentuální pravděpodobností, a teď my nikdo nevíme, jak velkou vydávají v šance i svoje životy, tak my prostě fungujeme v situaci, která je taková jako stresová, náročná a zatížená. I tím, že nevíme, co přesně můžeme od budoucnosti čekat, tak my se v tom prostě pohybujeme. Ještě podražený navrh o, ze strany ministerstva zdravotnictví, což by člověk asi nečekal. Tak jestli máte dotazy a chcete se zeptat, jak to vypadá, směle do toho. No.
0: Já bych to začala tím, že bych si tě zeptala, jak třeba vypadá tvůj běžný pracovní den tebe a tvých kolegů třeba v tuhle chvíli jinak, než před dobou, kdy vypukla ta pandemie? Tak
1: z praktického hlediska pro nás je důležité, že došlo k nějakému přikrácení směn po půl hodiny, aby ty klastry lidí, který chodí z fabriky a do fabriky se měly. Už to není 12-hodinová směna, je to, je to směna, která trvá časově 11,5 hodiny. A jak, trvá pro, jak to vypadá pro mě? Já jsem třeba vždycky chodila do fabriky Pěšky, takže to není pro mě takový stresující, ale jsou kolegové, co se samozřejmě dopravují buď veřejnou dopravou nebo dopravou organizovanou zaměstnavatelem. Ta byla teď nějak posílená, že vypadá to úplně jinak. Musí si dávat prostě pozor na dezinfekci rukou. Jsou zaruškovaný už v autobusech. Aha. Co je novýho po takový technický stránce? Ještě před minulý týden se teplota třeba na vstupu do továrny měřila na Mátkově. Teď už je povinnost měřit úplně všude. Máme nainstalovaný podniku termokamery, sice ne na vchodu, protože tam není... Tam není jako stabilní teplota, takže tam pracovali přesně, ale prostě nějaký ten screening tam probíhá. Co se změnilo? No, změnilo se naprosto zásadním způsobem to, že člověk prostě musí pracovat s tou ochranou dýchacích cest. Když se podíváte na internet, tak tam prostě. Aspoň ta sociální bublina, do kterého třeba já nějakým způsobem částečně padá, tak tam se dozvíte spoustu hraběcích rad, tak prostě v těch ovčkách jako máte fakt a nesmíte si ji sundat, sundat. Měli byste mít i při v lese, když to mírně přežinu, ale nikdo vám neporodí, jak prostě v tomhle verku vydržet 11 hodin v práci. To je prostě. Ta mediasféra, to je prostě to je planeta hraběcích rad, jako pak, když jako v tom opravdu máte vydržet, Zjistíte, že to jako není jednoduchý, tak jako někteří z nás ještě nosejí braille a podobně. A nemůžeme je odložit, protože při práci ten jako dokonalý výzus potřebujeme. Nemůžeme při práci třeba, jak dělám v elektrotechnickém průmyslu, tak jako my prostě potřebujeme a tu práci vidět dokonale. Není možný jako tam třeba dělat bez braille. takže je to, je to docela umění to vybalancovat. Za prvé mít vlastní ochranné pomůcky, že jo. Jestli vycházím z nějakého ideálního předpokladu, že mi ta rouška domácí šitá vydrží v normálním provozu tři hodiny, tak jako mít tři nebo čtyři na směnu vlastní nebo podle toho, kolik jsme schopni nafasovat zaměstnavatele. A... Uf, těch věcí, co se změnilo, je strašná spousta, že jo? Musí probíhat dezinfekce prostě pracoviště po příchodu. Ty, tyhle ty věci se zaváděly za pochodu, rozhodně nebyly, rozhodně nebyly prostě zavedeny třeba k 13. třetí, šup, všechno máme. Ty lidi, který nějakým způsobem jako o tohle mají v té firmě starat, tak se taky učí za pochodu a do toho prostě my nějakým způsobem fungujeme s vědomím, že teda když něco jako nevychytáme, zanedbáme a nemusí to být ani na straně zaměstnance, ani na straně zaměstnavatele ze zlý úle, no tak prostě už jsme na té lopatě, už se vezeme. Takže práce, práce byla těžká už předtím, no a teď je prostě mnohem těžší. V nějakých věcech se nám samozřejmě vychází vstříc, jako třeba, protože samozřejmě máme odborovou organizaci, která artikuluje všechny požadavky pracujících jako nahoru zaměstnavateli, něco se nám vyjedno povede, něco ne, že jo? Takže samozřejmě ráda bych řekl, že třeba jsou hodnější pracovní přestávky, že se na spoustě věcí jako nebazíruje, že došlo k úpravě toho výrobního procesu a skutečně došlo, že některé ty nejrizikovější části se z něj podařilo vynechat, že nějakým způsobem Třeba ten sociální distancík je řešený ve většině prostoru firmy, ale není to řešení absolutně a je to, je to i nevyřešitelné. Naši, naši, naši třeba výrobní manažeři se tím ani nějak netají, že třeba jsou části výroby, kde to vyřešit jako nejde. Museli by rozsekat výrobní linku a prostě ji natáhnout v některých klíčových bodech o pár metrů navíc. Což jako samozřejmě za normálního provozu není možný. Že to by bylo vnitřným děl odstávku a k odstávce, odstávce teda rozhodně nedošlo.
0: No, tak já jsem dostala už teda nějaké otázky. A um, vlastně ty už si trošku mluvila o um, tom, třeba, jaký vnímáš výhody toho, že máte na pracovišti tu odborovou organizaci, ale možná uh, třeba víc uh, říct s aktivitám, jedna teda na tom tvém vlastním pracovišti, ale i nějak vlastně uh, již. A případně třeba, uh, jaký informace si slyšela uh, z jiných pracovišť.
1: Tak u nás vyrábíme a testujeme elektrotechniky, takže jestli to někoho vyloženě zajímá, tak jsou to třeba počítače, servery, výpočetní klastry. Někdo to musí sprvo součástek sestavit, zapojit do testovacích lavic, vyměnit, co je na tom špatně, podívat se prostě, jestli je to sestavené přesně podle plánu, předat to údržby dál, případně dál potom v tom výrobním cyklu, kde si to zase převezme sklad a já nevím, expedice. Je to věc, je to materiál, který se třeba nedá plošně sanitizovat. Nemůžete tu citlivou elektroniku stříkat antikovidem 19 který je teď všude módní po, po domácnostech, protože prostě byste ty věci zničili. Nejsou inherentně vodotěsný. Některý třeba tvrdý dezinfektanty s vysokým procentem alkoholu by poškozovaly tištěný spoj a podobně. Takže jako je to Děláme, co můžeme. Jako, no. Doufáme, že to nějakým způsobem zdravotně přestojíme. Ty směny, na kterých já pracuji, jsou základně jako 12 hodinové, střídají se v blodcích po třech nebo po čtyřech, podle toho, které části výrobního procesu se člověk nachází. Předpokládám, že jestli někdy někdo z našich posluchačů nebo sledovačů streamu pracoval v jakýmkoliv výrobním podniku, tak si to zhruba dokáže představit. Jsou to Haly jsou měly osvětlením, který mají řádové stovky metrů na díl i na šíř. A, um, ty výrobky prostě postupně se tou halou posunují a kompletují se buď prostě na valcových drahách, nebo prostě putují do montážních míst na vozejících a ve finále prostě se zabaly do krabice a vyexpedují. Žádná velká raketová věda, veškerý to know nám dodává cílový zákazník. A je to práce, která až do nedávna, pokud teda si tu koronakrizi, tak aspoň platilo, že probíhá třeba v teplotně stabilním a čistým prostředí. Což teďkon, teplotně stabilní bohužel pořád teď otázky, jestli náhodou ta teplota tomu viru jako nevyhovuje, ale to nejsem schopná jako určit. Naštěstí, na třeba ty prostory, kde děláme, jsou intenzivně větraní. Skutečně ten vzduch se tam vymění několikrát pomocí. Dost mnohotný vzduchotechniky, to nám hraje jako to nám hraje do karet, protože jako, máme načteno nejenom prostě kolegové, co se o to zajímají, ale samozřejmě lidi jako z BOZP a de facto každý, že odborový funkcionář má jako, povinnost se v BOZP vzdělávat nejenom, co mu uloží zaměstnovatel, ale máme pravidelné školení, tak třeba jako, že, uh, ten koronavirus je poměrně náchylný na vyschnutí a na intenzivní světlo, takže to u nás jako, naštěstí máme. Zatím aspoň co můžu říct, protože teď máme jako volný volný blok směn, tak o, přímo v podniku, kde dělám, tak o, tam zatím potvrzená nákaza koronaviru nebyla. V návazném skladu, který pro nás expeduje, pro nás připravuje, tak tam byla ta pracovní četa, kde se to vyskytlo, skončila v karanténě a nějak se tam dezinfikovalo pracoviště, ale v tomhle bodě se třeba musím jako spolehnout na prohlášení zaměstnavatele, protože zrovna tohle je část fabriky, kde ta odborová organizovanost jako není, není velká, takže tam třeba nemám člena, na kterých bych se obrátila, aby mi to mohlo z nezávislýho zdroje potvrdit. Takže tolik mojí práci jako fyzicky, je to prostě testování, skládání elektroniky. A jinak, protože už to padlo, tak my prostě patříme pod kovo, kde ta, kde ta elektrosekce je relativně malá, ale jako takový, je poměrně dobře zavedený. Já nebojím se říct moc nejsvaz, takže jako máme pravidelné školení, máme třeba právnický zázemí, že ty regionální pracoviště nám jsou schopni poskytnout podporu. U nás v fabrice, která řádově zaměstnává tisíce lidí, je několik set členů v odborech. Na my pracoviště téměř všichni samozřejmě, taky jinak ale... Je to různý, je to různý, jako zdaleka, zdaleka neplatí podlenstvo přes celou firmu.
0: A měla byste ještě informace třeba z nějakých jiných pracovišť o tom, jaký tam jsou podmínky, jestli třeba takové podmínky, jako si popisovala že jsou v té tvoji práci, jsou třeba podobný jako jinde, anebo jestli třeba jinde horší, jinde lepší a tak.
1: No z hlediska toho celkového prostředí, tak relativně blížící se podmínky jsou třeba v a Kolinském, kde prostě ty podmínky sestavování automobilů nejsou úplně radikálně odlišní od elektroniky, ale ta práce je tam nepoměrně fyzicky náročnější, takže tam třeba jako zrovna v tom automobilovém průmyslu, jako tam pracovat na lince v roušce, to je zase ještě někde úplně nejlevel. Nedvedu si to ani představit, jak to ty lidi dávali ještě než zastavili. Věc, kterou je asi důležitý zmínit, jo. lidi se často dočtou třeba z tiskových pohlášení firm. Teď teda naší se to netýká, protože ta jede a jede velice dobře, až příliš. Mám takový pocit, ne, že bych jim to nepřála, ale prostě u nás k odstávce nedošlo, tak spousta firm, který do odstávku a zaklínali se zdravotními důvody, tak to prostě udělali z PR-ových důvodů ale reálně odstavili výrobu, až když jim došly díly, který samozřejmě brali z Číny nebo prostě brali se zahraničí v okamžiku, kdy jim prostě vyschl pramen dodávek tak tehdy dělali PR, že je zajímá zdraví zaměstnanců a vyhlásili třeba 14 minut Ale firmy, které prostě vyrábějí věci, které jsou buď nějakým způsobem samozřejmě nezbytný pro boj s koronavirem, a nebo s chodou okolností, jako ta výpočetní technika, jsou v době koronakryze mimořádně žádaný, protože celý ten telekonferencingový biznis, ten teď jako vyloženě vyletěl do nebes. Je to ohromně žádaný, serverových kapacit najednou není dost. A přenosových kapacit není dost. A spousta těch věcí, které se do teďka dělaly v reálném světě, tak se teď dělá jenom virtuálně. Tak samozřejmě náš, náš zaměstnavatel jako ten čelí přílivu zakázek, takže jako nás se to netýká. Ale vím, že v tom TCPAčku, co mi říkali kolegové, který znám z reálního života, že jsme se sešli a třeba na konferencích anebo se známe skutečně, že jako řekněme z hospod, tak od těch vím, že prostě dokud nebyly prázdné sklady, tak se jako neodstavovalo. A celková ta pracovní kultura, jak v těch automobilkách, tak u nás, tak jako moc nepřijet tomu, aby člověk, který se cítí nemocný, aby okamžitě řekl, no tak a teď já prostě už děký práce nebudu. Samozřejmě hnedka v tomhle směru byly vydaný všechny zaměstnovatelské směrnice. Není-li vám dobře, teď si, si očer, si karantény a děte domů na 60%. Komu pro boha stačí 60% spolu? Málo komu. Můžeme být všichni rádi, že tenhle ten průšvek s koronavirem přišel až pár měsíců tom, co se konečně podařilo zrušit karenční lůd. Protože to si nedovedu představit, jak bychom přemluvili lidi, aby jako k vlastní škodě šli marodit, když by třeba první předměli úplně neplacení. Takže to je další věc. No a pak v rámci svazu jsme řešili vyloženě hm, to jsou příklady snad až hyenismu, a to už klidně můžeme jmenovat, protože to prošlo celostátním tiskem. Cz, že obejívala Eta Hlinsko, tam se prostě vyrábělo, i když měli diagnostikovaný případy ve výrobě, protože to je švédská firma, ve Švédsku prostě ten přístup to, třeba k tomu sociálnímu distancingu a k tomu boji s tou koronanákazou ve společnosti není tak striktně, jako u nás, taky ten management to tam patrně z tohoto důvodu nebral zrovna uh, jako s patřičným důrazem, myslím si, že to brali na lehkou váhu a a ta firma tam skutečně podle toho, co bym od kolegů, ta tam měla i v době, kdy jako podle mě už dávno jako jeď neměla otázka, je jak, jak jako se na to dívá tam jí ale když si představíte, že to, že to jsou věci, které jako nejsou nezbytné. Ledničky, trouby, topní tělesa, jako to, pro Boha, proč to neodstavili? Že Teď se dostáváme k tomu, no, proč by to neodstavili? Jestli to mají naspomovaný odbyt, no tak... Se zdá, že jako to zdraví těch zaměstnanců patrně pro některé zaměstnává tam skutečně jako není moc velká hodnota. Takže nechci si úplně stěžovat, mohlo by to být i výrazně horší, slyšela jsem o místech, kde je to ještě výrazně horší než u nás, ale to samozřejmě není důvod jako tohlenstvo zaprvé odpustit Třeba ten laxní přístup, a nebo, a to je to nejdůležitější poučení, kterými všichni jsme se toho měli odnít. v okamžiku, kdy jsme se měli spolehnout na vládu, aby nás nějakým způsobem ochránila a řekla, že jako neesenciální biznesy se ostaví povinně, tak přesně to se nestalo. A teď si můžeme dohadovat, jestli je to tím, že prostě premiér je velkopodnikatel. Já nemám v úmyslu nasazovat vyloženě osobně na něj, protože asi třeba myslím, že kdyby. Tahle vláda padla a byla tam soldateska třeba poskládaná stopky od esky a kdo ví koho, že by se zachovali o milimetr líp. V žádném případě by se líp nezachovali. Tady máme prostě systémový problém. Nevím, jestli jsem to říkala už v úvodu, ale prostě tahle krize je nová v tom, že se nějakým způsobem očekává, že to pracující jako zamáznou, jako vždycky, jako vždycky všechny krize, ale tento poprvé teda že to zamáznou svým zdravím a že na to dostali zaměstnavatele byánko směnku od státu. To je relativní novinka. Myslím si v polistopadové historii odboru asi jako úplně poprvé.
0: Díky, já jsem dostala další otázku a to je, se týká Amazonu, že v podstatě byly takové informace, že Amazon v jiných zemích tak třeba nechtěl teda zastavit uh, ty procesy uh, ani uh, pokud se třeba někdy už vyschybnul koronavirus. Tak jestli uh, máš nějaké informace o situaci v českém Amazonu.
1: Slyšela jsem od kolegu, jak to tam vypadá a v zásadě... Jako to není žádná hitparáda, ty lidi by potřebovali roušky, tak si snad fasují jednu na den, potřebovali by rukavice, pokud vím, tak s rukavice mají problém všude. A samozřejmě Amazon je ten samý případ jako my, že pro tyhle, pro tyhle ty firmy, které nějakým způsobem jsou navázané na internetové prostředí, prospektive zasilatelství, je tohle to neuvěřitelná žení. Takže já se nedívím, že Amazon to nechce stopnout, tohle to jsou prostě pro ně, skutečný Vánoce v létě. Ale no, je to, to prošvih. Já si myslím, že ty podmínky jedna věc je ještě samozřejmě Amazon ve státech, co všichni víme z médií, že tam je to úplná hrůza, tam ty lidi prostě nemají zdravotní sociální pojištění, takže pro ty nepřichází kůvou, ty budou chodit nemocní nemocným, dokud nepadnou. A druhá věc u nás No, nic moc, nic moc. Na sebe můžu říct, že jsem ráda, že zrovna tam teda nepracuju. Protože koneckonců ta práce v Amazonu, je i fyzicky náročná, což máte jako další faktor, když prostě nemáte ten sociální distanci, když máte nafasovanou jednu roušku na den a ještě to trávíte. no nejen v poklusu, ale maximálně rychlou chůzí, tak to si myslím, že mu no, to taky nepřidá. Ale jako my, co jsme v rámci odborového svazu, je vždyčem, jsme funkcionáři, tak se aspoň jako odvedení známe, takže jsme schopni se poinformovat, jaký to kde je.
0: Ty jsi trošku mluvila teď vlastně o tom, že z tvého pohledu nějakým způsobem ta, ta vláda dala takový jako biankošek těm podnikatelům, jako zaměstnavatelům, protože to, že teda i ten neesenciální biznes vlastně nemusí nějak omezovat. A dostala jsem teda otázku od jednoho z posluchačů, jestli teda, když bys to měla být třeba analyzovat tak jako systémově, tak jestli to vlastně znamená, že vlastně nějaký výhody nebo zisk pro ty zaměstnavatele, pro ty podnikatele jsou vlastně víc než třeba životy a zdraví lidí?
1: Z místa, kde já stojím, to tak rozhodně vypadá. Samozřejmě, že každý pr prohlášení začíná slovy neuvěřitelně si vážíme životu a zdraví našich zaměstnanců a proto zavádíme opatření v dalece přesahující požadavky vlády. Že to není zase jako, zas takový končet, jako před zavést opatření, které sahají dále než jako opatření vlády, protože vláda nařídila nosit troušky, tak ty jsme si všechny spíhli, že jo, v okamžiku, jako nám jsou alespoň nějaké roušky distribuovány, v okamžiku, kdy nám je distribuovaná desinfekce na nástroje, na ruce, no tak v tu chvíli prostě můžete mít pr prohlášení, že si vážíte zdraví svých zaměstnanců a že pro vás představuje obrovskou hodnotu a že do něj investujete víc, než co po vás vláda chce, no tak si to může každý sám přebrat. Ale Pravda je prostě taková, že jako lidi chodí do práce ve strachu, protože strávit 11 hodin továrně s několika stovkama dalších lidí v rámci haly nebo tě desítkama lidí v rámci jednoho výrobního procesu, který je na sebe navázený, tak to je prostě jiný mí, to je jiná míra rizika, než když prostě si jdete koupit housky a jste prostě v tý třemce 5-10 minut. Snažíte se tam udržovat ten dvoumetrový metrové jak je dneska zvykem. Za prvé to prostě v celém tom výrobním procesu nejde, někde to jde a někde to nejde. A za druhé prostě ty časy jsou jiný. Není to hopsem hop tam. Prostě jste v práci a jste tam 11 hodin v tomhle případě třeba.
0: trošku načela, ale uh, vlastně nás by ještě zajímalo... Uh, Jednak, jaká je třeba po tebe míra nějakého jako psychosociálního stresu uh, zaměstnanců, který vlastně v tady těch, uh, uh, jako v tady těch podmínkách musí pracovat, protože moje si třeba ty bys chtěla popsat, jak se jako ty vlastně cítíš. A um, potom třeba jaký, jaký to má dopad uh, třeba na, na vztahy mezi kolegy a, a podobně. Prostě třeba na ten pracovní kolektiv. Myslím,
1: že pro lidi, co si třeba neprošli žádným aktivismem v životě, třeba já nevím, nečilili policistům v protirájotových oblečcích, tak si myslím, že takovou míru stresu po tak dlouhou dobu, kdyby se třeba neúčastnili, a blokádili blokády jsme my, tak to je jako prostě... Hmm, podle mě to ty lidi nemají zažitý. Je to prostě pocit ohrožení, který trvá hodiny, hodiny, hodiny a přelejvá se a víte, že nekončí. On samozřejmě jako po čase otupíte, protože v tom takovém mrouši a teď je to špatné, prostě nemůžete být furt. Takže teď už jsme možná v nějaké fázi, kdy už jsme nějakým způsobem apatický. Samozřejmě, že se nějakým způsobem v této situaci příběh i lidský charaktery. Z někoho se vyklube kolega, který je skutečně obětavý a solidární, na některý lidský charaktery v tahle dobu působí opačným směrem. To si troufám říct, že je vždycky a všude. Snad si troufnu říct, že u těch lidí, kteří nějakým způsobem řízením osudu a okolností jsou nuceni nést to břemeno společně na tom jednom pracovišti, výdám spíš to lepší. Snad bych tomu i chtěla věřit. Troufám si říct, že ano. Takže jak k tomu stresu, všichni se pak samozřejmě musíme nějakým způsobem odreagovat, nevím, někdo někdo sportuje, někdo někdo asi pije, někdo někdo se věnuje, nevím čemu, čítačovým hrám, všichni potřebujeme to ze sebe nějak vyplavit, protože ten pocit ohrožení tam samozřejmě je. Vždycky jdete do práce s tím, že si musíte dávat pozor na dezinfekci rukou, na to, abyste si nesáhli do oka, a jste v tom hodinu za hodinou, směnu za směnou a pokud já nevím, se najednou cítíte slabě nebo máte nějaký nával teploty jenom protože přijdete z haly na halu a je to tam o dva stupně jinak, tak se samozřejmě pozorujete a říkáte si a, ah, už je to tady, už jako to naskakuje nebo prostě není to příjemný, zvládáme to jak můžeme konec konců, jako pracující vždycky nakonec všechno zvládout museli tohle z toho všem si troufám říct, že asi zkušenosti s tím, s ničem, co by se tomu podobalo, obávám se, nemáme. Nikdo z nás teda, nikdo z nás, já myslím, že tohle snad můžou znát jenom zdravotníci, co někde čelili jiný pandemii. Pro nás je to, pro nás je to novinka v našich zeměpisných šířkách, v mojí generaci v naší době, Nepamatuju si nic, co by se tomu těm vzdáleně podobalo. Byly chřipkové epidemie, ale troufám si říct, že prvé tam ten pocit ohrožení díky tomu, že se nepřenášelo třeba přes sociální sítě a díky tomu, že nebyl skutečně jako imanentní. Tak... Nebylo to tak intenzivní, troufám si říct. Pamatujeme z minula chřipkové epidemie, které asi měly možná víc obětí, než má aktuálně koronavirus v České republice, ale... A tehdy jsem samozřejmě byla ještě o něco mladší, ale, ale nepamatuju si, že bych tehdy chodila do práce s tím, že tady třeba za 14 dní nemusím bejt. Což si troufám říct pro většinu lidí novinka. Nemám s čím to srovnat, je to.
0: Mě napadá případně, třeba jestli jsi si neslyšela v rámci odborového svazu o tom, že by na nějakým třeba docházelo k jako konfliktu nebo třeba k někoho, kdo třeba byl podezřelý, že je nakažený nebo přímo se ta nakaza u potvrdila.
1: No tak u nás zatím ty čísla jsou relativně hezký, samozřejmě, že nějakým způsobem třeba je skrz prsty asi nahlíženo na lidi, co prostě vycestovali do zahraničí a teď ale je otázka na kolik tam pracují nějaký třídní hlediska. Já si troufám říct, že většina mých kolegů jako po v zahraničí nebyla. Mimo jiný taky to, že prostě ta výroba má nějaký kvartální cyklus a teď jsme opravdu zaměstnaní. Jsou, jsou tam spíš dělící linie, které jsou jako jiné. Nejspíš bych si troufla o nich říct, že jsou třeba taky třídní. Ale je to můj pohled. Jo. Nemůžu třeba v tomhle mluvit za svaz, protože svaz je třeba v tomhle pohledu jako dost konformní, ale já tam třeba jasně vidím takový jako historický paralely u toho manažerstva nebo u toho uh, vysoce kvalifikovaného personálu, který prostě z té fabriky zmizel. Stejně prostě jako florenská šlechta v době velkého moru. Oni teda nikdy nespisují že oni to, oni to řídí na dálku z home officeu. Ale dá se říct, že jako ty lidský pováhy v, v okamžiku, kdy prostě tady je nějaká pandemie, že jako jsou stejný jako představkama let, ta práce se naloží prostě na ten obslužný personál, na to služebnictvo a pan prostě zmizí někde na nějaký izolovaný statky, respektive na home office. Medicínsky je to asi správně, jako kdo se tomuhle vystavovat nemusí, se nevystavuje, ale strašně snadno tam uvidíte tu hierarchii té společnosti, kde ty dělníci na těch pásech a v té výroby a na těch montážních hnízdech a na těch testovacích lavicích pracují dál. Samozřejmě ve stížených podmínkách, protože jsme se prostě dbát na desinfekci, dbát na svoji ochranu. A ty lidi, kteří opravdu mají maj ty platy, ty možnosti, a samozřejmě buď je tam vynesla kvalifikace nebo prostě nějaké privilegie a jiného druhu, tak ty samozřejmě jsou od toho nebezpečí, jsou od izolovaní, že mají home office, nebo docházejí do práce jenom prostě na nějaké manažerské mítingy. Takže z hlediska toho, jakou věrovou nálož můžou dostat tyhle ty lidi nahoře a jakou můžou dostat ty lidi u pásu, no tak to je nebe a dude že jo. Takže tohle je tam velice pěkně zachovaný a stojí to jako, rozhodně to stojí za zapamatování a věřím, že my dole u těch pásů a testovacích a na těch montážních hnízdech si to budeme pamatovat a budeme si to pamatovat ještě dlouho po téhle pandemii. Budeme si pamatovat, kdo s náma zůstal a kdo utek a kam. A jak se choval. To je asi všechno, co bych k tomu chtěla říct, jako že by se vyloženě ukazovalo na kolegu a ty jsi byl v Rakousku a teď tady možná kvůli tomu chytneme nějaký exotický čankr, to jsem nezažila. Ale zažila jsem kolegy, kteří si jasně uvědomili, že jsou třeba jako jejich pracovní výstupy kontrolovaný s něk- od, někoho, od někoho z home officeu a i si mi ti lidi stižovali, jak prostě tohle je tohle nespravedlivý, tak já prostě se tady exponuju a nějaký prostě pan XY tady náš vedoucí jako nadálku kontroluje prostě v SAPu, jestli už jsme toho dost vyprodukovali, a ještě si nám pošle maila, že jsme jako, toho nemohli vyprodukovat víc. Takže ty dělící jako, linie tam jsou, ale je mi zbytečný vypechovat z toho nějaký individuální selhání, že prostě se Franta zlobil na pepu. Ale jasně tam vidím ty lidi, kteří ty privilegia mají a na těch linkách mít nemusí. Jak, jak je využili. Což jako na jednu stranu je pochopitelný. Že jo? Prostě nikdo se nechce ty virový náloži exponovat, když nemusí. Na druhou stranu u některých to jako nevytáhlo jejich nejlepší stránky. Nedá se říct, že by jako na té druhé straně těch kamer a, a, a těch, řekněme, jako komunikačních terminálů se staly třeba chápovější, tak. Někdo jo, někdo ne, ale... Kdybych to měla jako úplně zjednodušit to zbagatelizovat, to prostě jak panstvo prásklo do bod, ukrylo se do bezpečných míst a nás v tom nechalo. To je věc hodná zapamatování a my si ji budeme napratovat.
0: Já se tady jsem právě chtěla ptát, je, jestli třeba si myslíš, že u těch tvých kolegů nebo u třeba jiných lidí, kteří jsou v obdobní situaci, to může právě znamenat třeba jako jako větších se odborově organizovat nebo prostě nějak tu situaci mějí um, do budoucna, ale ty už na to vlastně trošku odpověděla, že, že jo
1: tak ono samotný vědomí toho, co se děje a nějaká ta analýza neznamená, že nutně k té organizaci dojde. Ano, můžu naprosto jako s jistotou říct, že prostě jako máme příliv nových členů v této tý situaci a je způsobený právě tím, že lidi si uvědomili, že prostě jako zaměstnavatel už k tomu nějaký postoj má, pokud se jich má někdo zastat, tak to budeme my. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že to třeba, že náš biznis jede, tak to je spíš výmečný stav věcí spousta biznesů, si to strašným způsobem odskáče a nezaměstnanost, která, která je před náma, tak ta asi nějakým způsobem se třeba podepíše na ochotě, respektive neochotě lidí se odborově organizovat. Takže já tam vidím obě tendence. Lidi, jako zakusili to bezpráví, tak ty pochopili, že nikdo jiný, než my se jich nezastane. Teď je otázka, nakolik efektivně ale takový ty dobrý časy, který jsme třeba teď měli díky kampani Konec levné práce, Což jsme měli třeba teď za sebou tři 4 roky v lajně poměrně slušně nasplovaný růsty platů, tak to skončilo. Teď nás čekají nový boje a budou to boje velice tvrdý a let kdy budou třeba jenom o zachování toho, co máme. Takže nemůžu říct, že jako by se to projevilo jednoznačně v tom, že jako se probudilo třídní vědomí. No, jako jo, spousty lidí jo, ale kdo ho jakým způsobem zpracuje, to, to je třeba ještě asi brzo v tuhle chvíli hodnotit.
0: Tak jsme dostali teda otázku z Facebooku, která vlastně ale trošku už uh, se ptá na to, co jsme teď řekli. Čili jestli mají lidi větší zájem o to odborové organizování, případně jestli mají uh, jako, která třeba zakládat odbory tam, kde nejsou. Ty to trochu odpověděla. Ale mě k tomu ještě napadá to, jestli třeba už v tom chvíli odbory, pokud na to můžeš odpovědět, ale jestli odbory třeba už jako vyvíjí nějakou strategii, jak třeba tu vlnu toho zájmu o to organizování třeba jako by nějak posílit nebo prostě jako by umožnit teda to, aby to nezůstalo jenom jako v rovině toho zájmu o to, ale aby se to skutečně zrealizovalo.
1: No a pokud ven tak žádnou zvláštní náborovou kampaně jedeme. Máme, máme jako. Obrovsky jsme vytížení tím, aby jsme vyjednali nějaké dobré jako podmínky, pokud je o BOZP. A samozřejmě, jako členy, kteří přijdou, tak ty nabereme, ale vezměte si, jako opravdu není doba třeba dělat náborovou kampaně, díky tomu, že jako musíme dodržovat sociální distancing. A nedělejte si iluze, zaměstnavatel by to proti nám bez milosti použil teď v tuto dobu ještě více než kdy jindy to jako nám bylo naznačeno bez, bez nějakého velkého maskování. Takže hm, troufám si říct, že nás čeká spíš taková jako pomalá poziční válka. Ne, ne, nečekám, že by jako možná půjdeme v, jako s členskou základnou nahoru třeba o 10-20%, ale ne, nebude to o 300%. A to bojiště se teď úplně překresluje. A jo, ta situace jako, probudila třídní vědomí spousty lidí, ale pod probuzení a uvědomění si toho, jako, že ta situace je krajně nedobrá k nějakým činům k organizovanosti, to je ještě daleký. Ale mám kamarády po republice, takže vím třeba o nějakým jako o zpracujícím podniku v severních Čechách, kde třeba tahle situace vedla vzniku neformální odborové organizace. Prakticky instantně, ale tam zase byly natolik strašné podmínky, ty lidi nefasovali vůbec žádnou dezinfekci, nefasovali roušky, nefasovali vůbec nic, takže tam zase jako hm, to je najdej vyprávění, než jaký muž třeba já poskytnu ze svého podniku, tam skutečně jako ty lidi pochopili, že když jako, si to vydu ta nebo jim o to zdraví půjde taky hned to je zase jako úplně jiný příběh. A hlavně uvědomte si, je toho, uf, ta doba je velice náročná, takže nevím, nemůžu vám teď říct, že bychom tuto situaci dokázali vytěžit v tom smyslu, že bychom s ní vystoupili jako dobře organizovaný a početně silný. Abych si to přála, nějaký náznaky tam jsou, ale hm, nemyslím si. Nemyslím si, lidi budou hodně opatrný. Víc k tomu asi říct nedokážu v tuhle chvíli. Asi se na to pak podíváme potom s postupem času nějakým způsobem.
0: Já tady mám další otázku z Facebooku. A to je, jak se staví k online zakládání odborových organizací. A jestli to téma nějak už řešíte.
1: Jo, online zakládám. Ne, ne, ne. Jak se vstaví Čemokos? Nevím, protože konec ty řetězce velení, jako přesnáš svaz do jako jsou poměrně dlouhé. A odbory, bohužel, bohu dík v dobrými zim, jsou jako poměrně tradiční, poměrně tradiční jako organizace, takže jako, troufám si říct, že zatím třeba jako v rámci Kovoto bez, bez papírových bez papírových přihlášek, to prostě neumíme. Ale tak samozřejmě, jako, kde je vůle, tam je cesta, že jo? Člověk si ji může jako nějakým způsobem nedistančním od nás získat a odezdat taky, ale že bychom šli úplně elektronicky. Uf. No, asi ne v tuhle chvíli. Do budoucna určitě zajímavý nápad, ale ale teď prostě musíme umájit to fungování, které máme. To znamená zajistit našim lidem ochranné pomůcky, zajistit nějakým způsobem, aby ta ekonomická krize, co přijde, nebo už se dá v zásadě říct, že je za dveřma, aby měla dopady spíš menší než větší, případně aby v vlastně ve průběhu došlo nebo nedošlo k nějakému jako porušování zákonníků práce třeba při rozvazování pracovních poměrů pro nadbytečnost, jsme teď budovali jako portál na elektronický nábor, to si troufám říct ani u tak mocního a dobře zavedeného svazku jako kovo to teď jako nevidím jako prioritu. Obávám se, že jako to asi to asi není na pořadu dne. Ale samozřejmě jako nechci, jako teď se bavíme o tom, jak prostě jako organizačně funguje svaz. Za prvé na to nemám mandát od výboru a za druhé můžu na to prostě mít nějaký svůj názor a, a lidi, kteří třeba jako mají na svědomí IT podporu krajských center, by to teď v tuhle chvíli viděli jinak. Jo. Ale já vám můžu říct, že v tom posledním článku velení, co jsme jako na, na, na pracovištích, jako tyhle starosti v tuhle chvíli nemáme. Máme mnohem jako prozajičtější starosti, prostě smlouvat si ochranné pomůcky, případně nějaký další protiepidemický opatření přímo s svými zaměstnavateli, zpracovat ty přihlášky, které máme. A není to taková záplava, že bychom to nezvládli.
0: Já jsem přemýšlela právě nad tím, že se třeba hodně mluví jako o situaci třeba jak to zvládnout na tom home officeu, hodně se třeba mluví o pracovních podmínkách, třeba v tom zdravotnictví, v sociálních službách i třeba v těch supermarketech a podobně, ale vlastně, že mám pocit, že to téma těch pracovních podmínek jako v rámci těch fabrik a podobně nebo logistiky, tak to vlastně třeba mediálně moc reflektovaný není a vlastně i třeba dneska jsem četla nějaký průzkum veřejného mínění, že v podstatě obecní populace je jako vlastně spokojená s těma krokama vlády. Tak si myslím, že vlastně ty problémy, o kterých teď bavíme, že trošku jakoby ty pozornosti unikají. Tak se chci dát, jestli to jako vnímáš nějak podobně. A potom teda taková zásadnější otázka by byla třeba, když jsme vlastně se bavili o tom, že ta vláda šla na ruku těm podnikatelům, tak ale jaký by teda byly ty jako žádoucí kroky, které by ta vláda měla udělat?
1: My jsme si museli mít úplně jinou vládu, než jakou máme, že jaký by měly být žádoucí kroky. Mm. Já si třeba dovedu představit, že by ty opatření, které jsme zavedli, byly ještě přísnější, že bychom jsme skutečně v tu chvíli, ale teď už zase zase jsme někde jinde, ale i kdybyste se mě zeptali před 14 dny, tak si troufám říct, ano, odstavit na 14 dní veškerý neesenciální provozy znamená, pokud nevyrábíte plicní ventilátory, léky, elektřinu nebo jídlo nebo prostě sanitační prostředky a nebo nezajišťujete distribuci téhož, tak prostě vyrábět nebudete ze zákona. To znamená takový, takový excesy, jako že se prostě dělali s odpuštěním lednice a horkovzdušní trouby v Baker.cz nebo Etěhlinsko, jak ji znáte, tak to se prostě vůbec nemělo dít, že jo, protože to jsou věci, kdy teď jako si myslím, že bychom se bez nich třeba kvartál obešli. Vláda, která by skutečně jako dbala na zdraví lidí, by to zarazila. Teď je otázka, proč ta naše to neudělala. Je to možná daný tím, že my jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí tady ve střední Evropě a skutečně tím exportem my jsme s tím neskutečně svázaní. Hmm. Nedovedu si představit to, jestli by to jestli by to třeba kdyby vládu řídila sociální demokracie a měla nějaký zajímavý procent a jestli by to bylo o tolik lepší protože vemte si historicky třeba jako ČSSD jako si troufám to říct tomu velkému průmyslu šla taky docela na ruku neumím si to představit v jako jo, dovedu si to představit, že jo, v okamžiku, kdy by se ta pandemie vyvíjela tak, jako se vyvíjela v Itálii, tak, jako se vyvíjela v Španělsku, tak, tak se dá předpokládat, že, že by se museli odstavit i esenciální biznesy, ale hmm, je to, to těžké. Je, je. vládu, jako máme, jakou, jakou máme jo? proč se bavit o tom, pro, jako, jak by asi mělo udělat opatření.
0: Záště mm-hmm. přečtu komentář z Facebooku, co nám tady přišel. Díky za odpověď, jen komentář. Šlo mi o to, že mohou být pracoviště, kde až díky COVID-19 se lidé začínají organizovat a v současné situaci by neměli šanci založit novou odborovou organizaci. Proto by bylo fajn, aby svazy na tohle mysleli a nové době se přizpůsobili.
1: Um. Ach, tak, rozumím no tak já jsem za život byla svědkem zakládání několika odborových buněk, v jiných podnicích nejpřímo v našem, ale vždycky je to o nějakém troj sedmi devíti listku statečných takže a to jsou lidi, kteří skutečně do toho jdou s tím, že pokud jako ta jejich práce bude nějakým způsobem zaměstnavatelem odhalená ještě před vznikem té odborové organizace že za to zaplatí místem. A z toho, co jsem tyhle zakladatele poznala, tak to jsou lidi, kteří jako si troufám říct, že covid, necovid jsou skupní jako prostě tu podpisovou listinu a ty zakládací listiny vzít a na to centrum jako, jako dojet a tam to vyjednat, klidně i v té distanční vzdálenosti na dva metry třeba prostě s, s šéfem regionálního střediska. Jako to zase takový problém není v okamžiku, kdy skutečně nebo hodiny, jako třeba v tom, v tom podniku někde na severu Čech, nějaká válcovna nebo něco takového, tak tam stejně jako tohle papírování se dá udělat až za měsíc zpět, že tam je nutná ta, ta organizovanost, aby proběhla jako na místě, aby si ty lidi řekli, tak a teď prostě máme nějaký akční výbor a zaměstnavatel by udělá, co my chceme nebo nechceme, nebo prostě tu firmu my odstavíme fyzicky. Tam je na papíry času dost. Takže jestli to někoho, jestli to někoho limituje v tom, že teď třeba ty uh, regionální pracoviště mu neodpověděly včas já nejsem úplně ta persona, se kterou to by měli řešit. No. Přiznám se, že tohle je trošku jako... Jde to trošku mimo mě, jako jestli má někdo problém s tím ty odbory založit, tak já prostě na ty regionální pracoviště, které máme tady v dosahu, tak jsem schopná poskytnout tam ty pracovníky telefonní čísla a určitě se to dá nějak domluvit, aby to nastalo téměř instantní. Ale jako... Že bychom se přesunuli úplně do virtuálu, obávám se, že prostě nemůžeme, no, protože tahle, tohle lidské společenství, ty odbory prostě má to nějakou tradici, má to nějaký řetěz fungování, asi jako časem budeme muset fungovat i, i takhle virtuálně, ale... To je prostě o, o budování kapacit, na který asi teď prostě nemáme čas a pomůžovat.
0: Důležitý z toho, co jsi řekla, je, je že pokud třeba eh, někdo nemá ještě jakoby, po formální stránce třeba připravené ty věci, aby mohl jako, skutečně tu organizaci založit, tak stejně může třeba nějaký vlastně, regionální představitelé těch svazů kontaktovat, a vlastně třeba eh, začít už jako s tou reálnou prací ještě dřív, než eh, třeba formálně jsou ty věci nějak dořešené. No,
1: určitě. Mm-hmm. Jako konec konců, jo. já když jsem vlastně viděla ty buňky vznikat tak napřed se tam ustavilo nějaké společenství vlastně nepodajných lidí, kteří řekli, že se sebou už zametat nedaj a to vzniklo neformálně a teprve, já nevím, během dní to vykrystalizovalo do toho, že se zakládala zborová organizace.
0: Jo, a tady mám ještě další otázku. Teda. Tak jak přesně třeba vypadá v současné době, jako buď na tom pracovišti, nebo ze zkušeností dalších, to vyjednávání teda se zaměstnavatelem, jako v rámci třeba těch stížených podmínek? A jak vypadá vy, vlastně vyjednávání mezi odbory a vládou?
1: Ten druhý bod bych asi v tuhle chvíli vůbec nechtěla komentovat, protože to nestíhám sledovat. Mám dost problémů na vlastním pracovišti a v té v té linii prostě odborové organizace, já jsem předsedkyně místní závodní organizace, takže jako na tohle to máme advokáty, na tohle to máme vyjednávači lidi prostě, kteří jsou třeba na krajských centrech, regionálních centrech a tak. Jak to vypadá, no jako jakýkoliv jiný jednání v z těch časech, že jo. Lidi se sejdou zasedat, se prostě v distančních vzdálenostech zaruškovaný a půlka je přítomná prostě na, 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 na ciskovalu jako přes telekonferenci. Nic takovýho, jako předpokládám, že by to bylo moc jiný než jiné jednání. Já nevím, jak to, mají, jako, jak to má tazatel v podniku, ale je to jednání, které prostě teď asi takhle vypadá všude. Že? Jako, tam sedí lidi dva metry od sebe a řekněme, že účastníků je polovina a ta druhá polovina se jich promítá na zeď. Že? Takhle teď vypadá jednání. Samozřejmě jsou neuvěřitelně těžké v tom smyslu, že Uh, zaměstnavatelé nejsou jako moc nakloněný návrhům na růst mest, čelej obrovský nejistotě. Uh, je to složitý pro všechny, troufám si říct. Pro nás samozřejmě víc, protože my málo kdy jako jednáme z pozice nějaký mocenský převahy uči zaměstnavatel. Samozřejmě někdy ano, ale troufám si říct, že většinou ne. Takže je to těžké. Jako technicky to vypadá, jak jsem popsala a fakticky budou to jednání velice těžká. Asi tak těžká, jako jsme od finanční krize v roce 2008 zažili.
0: Já Tak teda to za to upřesnil uh, otázku, takže spíš myslel, jak moc těžké je teda prosadit uh, ty požadavky spíš, než jakoby, ta technická realizace. A to teda už si jako naznačila, že, že je to těžké prosadit.
1: Některé šťastné organizace dokázaly ukončit vyjednávání kolektivní třeba na letošek, ještě ke konci března za podmínek, které byly covidem nedotčený. Takže tam jsou třeba růsty mest okolo 7, 8 až 11 procent. A ten průšvěch na ně padnul až potom. Ty organizace, moji nevýjimaje, které to takhle rychle uzavřít nedokázali, ani nemohli, protože náš zaměstnovatel z povahy svého biznisu věděl velice dobře, jakým způsobem máme filiálky v Číně, věděl, jakým způsobem to bude probíhat, tak samozřejmě věděl, že jako je na obzoru obrovská nejistota, takže my uzavřenou v žádném případě nemáme a, a, a bude to asi nejtěžší jednání, jaký jsme kdy měli se zaměstnavatelem v současné situaci. To samozřejmě není nic tajného. V tuhle chvíli jako většina zaměstnovatelů, i ty, co mají zajištěný odbit tak samozřejmě nevědí, jestli je nesmete ta následná ekonomická krize. Takže jako sliby budou všichni velice opatrní. Bude to asi to nejtěžší, co za nějakých deset letů, které mi pamatuju.
0: Díky moc. Tak už máme tak posledních pět minut. Tak bych poprosila, kdyby se ještě někdo chtěl něco ptat, tak co nejdřív by to měl napsat. A ještě tady mám otázku další. Kdyby si sněla typnout pardon, když jsi sněla typnout, bude nás čekat velké propouštění.
1: Let, kdy už nastalo, ale to se týká hlavně zahraničí, ale já si proufám říct, že se mu asi, že se mu nevyhneme. Určitě tomu nějakým způsobem budeme čelit, jako přijde to, přijde to ve spoustě v biznisu, předpokládám, že v terciální sféře to bude mít masové rozměry, ten biznis hotelů, restaurací, ten patrně jen tak jednoduše, jako nenaskočí. O, ty automobilky, o kterých se bavíme, který tady v České republice zaměstnanost dost výrazně tahnou, tak ty ještě zdaleka nenajeli na plný provoz. Spousta z nich je třeba jenom na dvě směny ze tří. A to jedou teď a pokud prostě No, skutečně by mělo přijít něco podobného, jako přišlo v roce 2008, to znamená zmrazení poptávky, no tak samozřejmě těžko říct, no dá se, dá se předpokládat, že skutečně jako se propouštět bude, ale musí doopravdy koneckonců celá ta společnost je dál, že jo, debatuje se ve spoustě zemí třeba nepodmíněný příjem, třeba z toho prostě vyjdeme silnější. jsme jeli podle těch šablon, které jsou ve společnosti zaběhané teď, nebo byly zaběhány při poslední krizi v roce 2008 a jalo se austerity a škrtací politika, tak zcela určitě by nás čekalo masové propouštění na všech frontách. Určitě i v průmyslu, i v terciální sféře. Ale já doufám, že nějakým způsobem jsme z toho, z toho škrtacího šílenství poučili a že už víme, že tudy prostě cesta nevede. To znamená, zaprvé, propouštět se nebude, protože třeba konečně v České republice nějak chytře aplikujeme kurzarbajt. Nebo nějakým způsobem šáhneme třeba po nepodmíněném základním příjmu. Třeba jenom na omezenou dobu, po dobu krize. Není bezpodmínečně nutný, aby, aby jsme měli tisíce lidí, který nebudou mít práci, protože práce je spousta. Všichni víme, že prostě jenom postarat se o sebe navzájem, tam prostě potřebujeme 10 tisíc, 100 tisíc lidí. Ale nějakým způsobem jsme si nenašli mechanismus, jak těm lidem za to dát patřičnou odměnu, aby oni tu práci dělat mohli. To je průšvih to musíme jako společnost nějakým způsobem úplně přehodnotit. Takže ano, jestli pojedeme podle zastaralých šablon, jako prostě kapitalisti to tady vždycky měli pod palcem a pojede se business as usual, tak samozřejmě bude krize, propouštění, disciplinace pracujících, navyšování pracovních norem, všechno to, co jsme si od roku 2008-2009 dál zažili. Ale takhle to prostě nemusí dopadnout.
0: Tak já Katko, děkuju moc za um, takový inspirativní závěr. A um, děkuji taky všem, kdo nás sledovali a um, kteří sledujte nás dál na Facebooku a dalších sociálních sítích, a taky na webových stránkách, kde najdete různé články o uh, té problematice toho, co se teď děje. A taky budeme připravovat určitě další podobné streamy zdes, uh, o tématech, o kterých se ani dneska dostatečně nemluví. A uh, taky samozřejmě pořád a vždycky je tady možnost přidat se do sociálu a dělat podobné věci, jako děláme my s námi. Tak, tak jo, děkuji moc a hezký večer všem.